0: Hors jeu, c'est vivre la vie que l'on souhaite mener sans se soucier des candidats Bonjour Juliette
1: Bonjour Andrew Merci d'avoir accepté euh, de venir témoigner sur le podcast.
0: Je t'en prie, c'est un plaisir.
1: Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Donc, euh, Je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans, je suis étudiante. Et voilà, je vis en... Donc avec euh, mon chéri euh, avec qui on a 30 ans d'écart et, euh, et ça étonne souvent les gens.
1: <rire> et c'est donc le sujet du, de l'épisode d'aujourd'hui. Ouais.
0: Ok, donc toi tu as
1: 22 ans, vous habitez où avec euh, ton chéri
0: On habite dans le 11 e euh, à Paris. Alors est-ce que tu peux nous raconter
1: toi très très brièvement euh, quand ont on commencé tes histoires amoureuses et, et quand tu as rencontré ce... Ce, ce chéri avec qui tu vis et depuis combien de temps vous êtes ensemble, etc.
0: Alors, euh, j'ai l'impression que ma vie amoureuse a commencé très très tôt dans le sens où euh, quand j'étais toute petite, déjà en maternelle, j'avais déjà l'impression que tu sais, il y avait un peu la pression de oh c'est ton ami, c'est ton amoureux et tout, non, non, non. Du coup, j'avais ce, cette ami euh, qui s'appelait Nicolas quand j'étais en maternelle et, euh, et on s'entendait super bien, mais bon, on n'était pas amoureux quoi. C'est juste nos parents qui ont monté le truc de oui, vous êtes des amoureux, faites-vous un bisou et tout. Et du coup, au final, j'ai l'impression que mon premier amour, j'avais genre trois ans parce qu'en fait, ça a duré hyper longtemps, genre tout le primaire, on est resté ensemble. Enfin, ensemble, il était loin et tout, et clairement, euh, enfin, quand t'es au primaire, tu penses pas à une relation à distance. Enfin, c'est juste, j's... enfin, dès le début, j'ai j'ai pas vraiment, je me suis pas rendu compte que j'avais eu l'impression qu'on avait imposé un peu de commencer à avoir une relation hyper tôt, alors que... Avec le recul, en fait, c'est ce que je pense un peu. Et en plus, du coup, ça a gâché mon amitié avec cette personne. Du coup, en fait, notre relation a duré quoi Jusque tout le primaire. Et quand je suis arrivée au collège, c'est là où genre mes vraies relations que, de, de petits copains et tout euh, ont commencé. Donc vraiment, euh, hyper tôt, en fait. Genre à, je sais pas, 10 ans, 10 ans 11 ans, euh, j'avais déjà mon premier copain avec qui euh, je roulais des pelles dans la cour de récré. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'y pense avec du recul, je suis là, mais c'est hyper jeune. Et je pense que de moi-même, tu sais, si j'avais pas eu un peu euh, l'image... Euh qu'on renvoie toujours, euh, tu sais, euh, du couple, de euh, être en couple, c'est bien. Euh, euh. En fait, je pense que j'aurais pas eu toute seule, tu sais, l'idée d'aller me me trouver un copain et tout quoi. Je pense c'est plus par influence et des autres et, euh, et de la société, je pense. C'est bon parce que j'avais déjà réfléchi et je l'avais jamais dit à votre Tout le collège, euh, j'ai eu genre des petits copains genre toutes les trois semaines, un truc comme ça. Puis quand je suis arrivée en troisième, il y avait un mec qui avait redoublé euh, que je kiffais bien du coup, euh, je lui ai déclaré ma flamme, il voulait pas de moi, puis quand j'ai décidé que moi je voulais plus lui, finalement il a voulu de moi, et évidemment je suis allée. Et du coup, c'était ma première fois. Et en fait, après, donc du coup, bon, on s'est séparés au bout de même pas un an, tu vois, bref, et je suis passée à autre chose, et j'ai enchaîné les copains, et en fait, depuis que j'ai 16 ans, honnêtement, j'ai dû être célibataire. Six mois, peut-être. Ouais, ça fait euh, six ans euh, que j'ai quasiment pas été célibataire. Parce que, euh, je suis pas quelqu'un de très solitaire, j'ai besoin de de compagnie et surtout j'ai besoin d'avoir un lien très fort avec euh, les gens et euh, les seuls moments où j'ai eu envie d'être célibataire c'est quand j'étais en couple et que j'étais plus avec euh, j'étais plus bien avec la personne avec qui euh, avec qui j'étais en fait et puis en fait je sais pas j'ai j'ai ce besoin en fait juste de donner de l'amour et de courir les gens d'amour et du coup je me dis presque que c'est gâché <rire> si euh, si je le donne pas et je pense que j'ai quand même eu des des personnes incroyables dans ma vie, des personnes qui méritaient amplement mon amour et je suis contente de l'avoir de, de leur avoir donné, même si on n'est plus forcément en contact aujourd'hui. Tu sais que j'ai arrêté de compter le nombre de personnes avec qui j'étais sorti, mais il y, a, il y a il y a des années en fait. Enfin, je, donc je sais même pas avec combien de personnes je suis sorti dans ma vie. Tu sais en, en mode vraiment en se disant ouais on est en couple, tu vois, alors que tu sais parfois il y a des petits euh, des petits trucs, des petits des, petites, euh, des petits flirts comme ça, tu vois, où tu sais pas trop c'est entre deux. Moi, j'ai quand même vachement souvent été en relation, tu vois, euh, sérieuse. Alors qu'au final, c'était pas spécialement nécessaire et c'était sûrement peut-être un peu trop tôt parce que j'ai sûrement loupé un peu une petite partie de ma jeunesse en étant euh, euh, tout le temps euh, en couple. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie euh, d'histoire d'amour, en fait. J'ai ai, ai tellement aimé dans ma vie, et j'ai beaucoup été aimée aussi. Et du coup, enfin, euh, vraiment, quand je pense à, à la puissance, tu sais que que j'ai pu mettre dans ces relations et tout, je me dis que j'ai pas du tout perdu mon temps, j'ai vécu des trucs géniaux et j'ai grandi d'une certaine manière. Quand j'étais au lycée, j'ai eu plusieurs relations, mais j'ai eu une relation particulièrement sérieuse avec quelqu'un que j'adorais, j'étais persuadée que notre relation allait vraiment vraiment durer, qu'on allait se marier et tout, on avait décidé le nom de nos enfants, de nos chiens et tout, c'était vraiment cool, mais il euh, y a... Quelque chose qui m'est arrivé, qui a fait qu'on a dû se séparer. En fait, j'ai été agressée sexuellement par un ami de mon frère quand j'avais 18 ans. Et, en fait, j'ai eu besoin de le dire à mon copain parce que, bah, parce que je partageais tout avec lui et, en fait, il a pas très bien réagi. Au début, il a cru que je l'avais trompé. Ensuite, en fait, il me l'a un peu fait payer sans le vouloir. En fait, il m'empêchait de de boire, de sortir, de m'habiller comme je voulais. Et puis tu sais, je, je voyais la peine dans ses yeux et en fait, j'avais l'impression d'être toxique pour lui. Du coup, j'ai voulu qu'on se sépare et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, j'ai 18 ans, je suis en licence 1, euh, j'habite euh, en coloc avec mon frère à cette époque-là. Donc, euh, plus avec mes parents. Euh, euh, donc, c'est un peu le premier moment, tu vois. Je me sépare de, de mon copain avec qui j'étais depuis tout le lycée. Et puis, je me dis, attends, bah, en fait, euh, là, je vais pouvoir peut-être un peu vivre un peu pour moi, tu vois. Et euh, expérimenter un peu, tu vois, ce qu'il y a à faire autour. Donc du coup, j'ai téléchargé Tinder. <rire> j'ai rencontré plusieurs personnes plutôt cool. Rien de particulièrement mémorable. Mais j'étais dans une grande période un peu... Euh, Lolita, Lana Del Rey, euh, tu vois. Euh. Et du coup, en fait, euh, j'ai mis comme une tranche d'âge euh, 25-40 euh, ans, un truc comme ça. Parce que... Euh, je pense que j'en avais marre, des mecs un peu un peu trop jeunes. J'ai mis en musique, euh... tu sais, tu peux mettre genre ta musique sur Tinder et j'ai mis euh, Money, Power, Glory euh, de Lana Del Rey. Petit à petit, je tombe sur le profil d'un mec, euh, mais vraiment, mais tellement tellement beau. Au début, je me suis dit, c'est forcément un fake et tout. En plus, euh, sa bio était écrite en anglais et tout, j'étais là, c'est bizarre et tout. Mais bon, on match, on commence à parler directement, on accroche et tout. En fait, sur Tinder, il avait écrit 42 ans pas vraiment son âge ça je l'apprends après dans l'histoire et le lendemain il me dit ok bon, bah si tu veux on peut se voir et tout J'ai dis ok où est-ce que tu veux qu'on se rejoigne et là il me dit on se rejoint au ritz j'étais là le, le ritz place Vendôme mais il me dit oh, oui euh, <rire> j'étais là euh, ok bah très bien donc du coup euh, j'appelle toutes mes copines en mode mais qu'est-ce que je vais mettre je j'ai genre deux pantalons avec des trous dans ma garde-robe genre j'étais vraiment genre comment est-ce que je vais pouvoir aller au rythme et ne pas avoir l'air d'une clochard, genre et donc du coup bon j'ai sorti mes plus jolis talons, j'ai mis un petit short et un petit haut, je suis arrivée là-bas et je l'ai appelé, je me suis retournée et puis il était là, on s'est fait un grand sourire, on a accroché tout de suite et on a été boire des verres au bar Hemingway, du coup qui est dans euh, qui est dans le ritz et euh, en plus il connaissait le staff là-bas il y allait euh, souvent mais euh, c'est pas euh, là où on est resté ouais. après euh, quand euh, on passait du temps ensemble on, a, on allait dans des airbnb ou dans d'autres hôtels genre donc j'ai pas eu vraiment les <rire> les, les chambres du ritz par contre j'ai volé du pq au ritz parce qu'on en avait pas dans le Airbnb. c'était un homme d'affaires canadien donc du coup euh, il voyageait dans le monde entier il était souvent à paris euh, et beaucoup au canada aussi Il venait genre euh, peut-être une fois par mois à Paris, tu vois, ou une fois tous les deux mois. Et en fait, on était tout le temps en contact, et à chaque fois qu'il venait, on se voyait. En général, les Sugar Baby vont déterminer un tarif ou, une, ou un montant, tu sais, que, que tu dois leur donner, par exemple, chaque semaine ou chaque mois. En fait, moi, je n'avais pas envie de, de la jouer comme ça, j'avais juste envie, tu sais, de... J'avais envie qu'il m'offre des choses et qu'il ait l'impression que ça venait de lui-même. J'étais pas amoureuse de lui, on s'entendait hyper bien, on rigolait beaucoup, euh, on avait une, une bonne alchimie, on faisait du super sexe, euh, mais euh, clairement on était pas amoureux l'un de l'autre, on s'amusait juste énormément ensemble, mais euh, on passait quand même du bon temps, tu vois. J'ai pas voulu, euh, du coup, euh, déterminer, tu sais, un tarif, un truc comme ça, parce que je pense que j'avais surtout envie de passer du bon temps, en fait, et de goûter un peu à cette vie sans vraiment euh, y être à 100% impliquée, tu vois, parce que, enfin, les sugar baby c'est considéré comme du travail, du sexe, et moi j'ai la j'ai la chance de pouvoir appeler ça une expérience que j'ai voulu tester mais il y a des gens qui n'ont pas le choix en fait qui font ça parce que c'est c'est comme ça ils ont pas le choix ils doivent survivre de cette manière-là donc moi j'ai la chance d'appeler ça une expérience tu vois euh, juste comme ça parce que j'avais envie d'essayer donc du coup euh, il m'offrait plein de trucs euh, et la première chose qu'il m'a offert c'était bah du coup le lendemain de notre premier rendez-vous et euh, je lui ai dit que j'avais flashé euh, sur une robe euh, chez The Couples euh, et euh, il m'a dit « Ok, on s'habille, on y va et tout. » Et on a été au magasin. Il m'a acheté ma robe à 400 balles et j'étais là genre « Ok, parfait. <rire> » Et après, on a fait euh, comme à chaque fois qu'il venait à, à Paris. On allait sais euh, faire des trucs un peu touristiques, se promener dans Montmartre. Vraiment, vraiment, quand je repense à cette période de ma vie, j'ai l'impression que c'était un film. <rire> vraiment. Et, et il payait quoi d'autre Il me ramenait euh, des cadeaux de euh, là où il était parti en voyage euh, ou alors... Euh, euh, des trucs du Duty qu'il avait acheté des trucs comme ça donc des parfums des vêtements euh. mais euh, il m'a surtout le, le cadeau en fait qui m'a le plus qui m'a le plus marqué parce que bah c'est c'est un voyage en fait donc en fait je lui ai, je lui ai demandé euh, s'il était d'accord euh, pour euh, me payer euh, mes billets d'avion euh, pour partir à Hawaï, pour partir voir ma meilleure amie qui était euh, en stage euh, dans une boîte d'hélicoptère là-bas <rire> et euh, du coup il m'a dit OK euh, je te paye tes billets euh, alors que lui, n'y allait pas, ni rien. Hein. C'était juste qu'il voulait me faire plaisir et du coup, il m'a offert mon billet. Et... Peu après, en fait, on a décidé. Enfin, j'ai décidé que je voulais qu'on arrête de... de se voir parce que j'avais envie euh, bah, de faire d'autres choses, de voir d'autres gens, euh, de vivre un peu euh, justement une autre expérience. Je pense, qu'en fait, euh... même si, c... en fait, c'est marrant parce que ça, d'une certaine manière, je considère un peu ça avoir été en couple parce que, d'une certaine manière, en fait, j'allais pas fréquenter d'autres gens parce que je savais que j'avais ce que je voulais à cet endroit là et que du coup bah j'avais pas forcément euh, le besoin ni l'envie d'aller lier émotionnellement avec d'autres gens sachant que je sortais justement d'une relation qui avait été un peu euh, tumultueuse sur la fin et honnêtement c'était simple, ils s'occupaient bien de moi c'était sympa, on a bien rigolé honnêtement c'était une bonne expérience d'être sugar baby cette histoire avec Karl, mon à 10, ça a duré, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, au cours de la relation, de la relation, je me suis rendu compte qu'il avait 48 ans, et pas euh, 42. Et honnêtement, euh, je m'en foutais, enfin...
1: Est-ce que, du coup, t'as déjà souffert pour euh, quelqu'un Enfin, pour un mec
0: J'ai... Beaucoup souffert. Je pense que la, la rupture qui m'a le, le plus fait souffrir... En fait, la relation qui m'a fait le plus souffrir. Parce que c'est pas la rupture qui m'a fait le plus souffrir, c'était la relation, c'était avec euh, mon ex... Avec euh, qui j'étais juste avant de me mettre avant bon, euh, mon chéri actuel, du coup. On est presque deux ans ensemble. On avait une relation, enfin, tellement, tellement toxique, en fait. Enfin, il, 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 il me descendait tellement mentalement. Enfin, euh, il m'a fait part de toute estime de moi-même. Alors que, honnêtement, moi, j'avais aucun souci euh, de confiance en moi avant d'être avec lui, mais j'étais jamais assez bien pour lui. Et en fait, euh, tu sais, j'aime beaucoup l'astrologie. Et en fait, je suivais, je suis un compte euh, d'astrologie sur euh, Instagram il y avait un post sur le fait que les poissons, je suis poisson, pleurent pendant six mois après une rupture et se remettent de leur rupture en se remettant avec quelqu'un d'autre. Et je likais un post comme ça, et en fait, il m'a envoyé une capture d'écran et il m'a dit « Ouais, pourquoi tu likes des trucs comme ça ?» et tout. Et en fait, il a décidé de me ghoster à ce moment-là. Et puis, euh, finalement, entre-temps, bah je connaissais déjà, en fait, euh, mon copain, euh, mon fiancé, en fait, parce qu'on est fiancé d'ailleurs, même si quasiment personne ne le sait, pour l'instant. donc du coup, je me suis séparée de mon ex... Euh, en juin de l'année dernière en fait je me suis mis assez rapidement avec euh, Loulou. et en fait au début avec Loulou, je, en fait j'avais j'avais peur du couple en fait tu sais je me suis dit putain OK j'ai 21 ans ça fait depuis que j'ai 16 ans que euh, je suis en couple tout le temps genre il y a enfin là il faut que je fasse gaffe à comment euh, j'appréhende le truc parce que euh, j'ai pas envie de me remettre dans une relation tout de suite donc du coup il euh, y avait du coup ce ce mec là euh, que j'avais rencontré plusieurs fois avant et il y avait clairement un magnétisme de, de dingue entre nous. Enfin, c'était juste, c'était, enfin, à la limite on vibrait tous les deux juste le fait d'être dans la même pièce. Enfin, c'était assez incroyable. Comment tu l'as rencontré Je l'ai rencontré alors que j'étais toujours avec mon ex. Mais tu sais, j'ai juste rencontré quelqu'un. Genre, j'ai pas rencontré genre quelqu'un d'autre avec qui j'allais mettre. j'ai juste rencontré une personne. Et en fait, j'étais en boîte avec mon meilleur ami. On sort du fumoir et tout, et il me présente quelqu'un, et il dit euh, « Hey, euh, Philo, euh, je te présente Juliette, euh, voilà ». Et en fait, euh, sur le moment, euh, il m'a dit euh, « Mais euh, t'as quel âge et tout J'ai 21 ans, en fait j'ai un peu une tête de bébé, du coup je fais en général euh, plus jeune que mon âge ». Et il me dit « Non mais euh, il me dit, non mais Juliette, mais euh, je suis désolée, mais t'es trop jeune et t'es tellement belle, je peux pas te parler parce que sinon fin, il va se passer quelque chose, tu vois ». Et j'étais là genre « Bitch », enfin genre J'étais là genre OK whatever genre t'es un bouffon tu vois. <rire> vraiment, tiens, je sais vraiment tu sais je l'ai je l'ai nexté sur le monde. Il fait beaucoup plus jeune que son âge. Moi si tu veux la première fois que je l'ai rencontré, j'ai dû me dire ouais, il a genre 40 ans quoi. Et en fait, je l'ai pas appris tout de suite parce que en fait mon iranien a 33 ans et je l'ai rencontré j'avais euh, 19 ans je crois. Donc du coup euh, en fait, j'ai juste eu comme tu sais une personne que je rencontre sans me me dire ouais, c'est un mec ou genre en mode euh, c'est une personne potentielle. Enfin, je me suis pas du tout projeté avec quoi dans quoi que ce soit parce qu'en fait, j'étais Toujours dans ma relation avec mon ex, je faisais toujours en sorte que tout aille bien. J'essayais vraiment de, de faire le maximum pour vraiment qu'on s'en sorte et tout. Et du coup, j'étais tellement focus dans ma relation avec mon ex que j'étais juste pas du tout en mode je, je rencontre quelqu'un et euh, potentiellement ça pourrait quelqu'un qui me plaît, tu vois. Donc du coup, j'ai pas du tout pris en compte, j'ai pas du tout pris en compte ce facteur en fait euh, dès que je l'ai rencontré. Et en plus, il faisait beaucoup, enfin, il fait beaucoup plus jeune que son âge. Du coup, euh, vraiment, ça m'a pas du tout euh, tilté en fait dès le début. C'est pas la première chose que je me suis dit. Mais c'est aussi peut-être parce que j'ai eu un sugar daddy quand j'avais 18 ans. Là, j'avais pas vraiment rentré en compte euh, pour moi avec Loulou. Parce qu'en fait, euh, comme il a grandi, il a grandi sans parents en fait. Donc il s'est beaucoup construit avec euh, les, ses amis, tu sais, son entourage, les jeunes de son époque et tout. Et Je pense que Loulou est vraiment en déconstruction et je trouve ça assez surprenant pour un homme de sa génération. Et en vrai, le, rien que le fait d'être avec lui, inconsciemment, il me déconstruit de certains stéréotypes et clichés que moi je peux avoir dans ma tête ou des façons de penser qui sont pas forcément positives et tout et en fait c'est juste tu sais avec bah c'est une forme de sagesse en fait donc euh, après notre rencontre en boîte euh, si tu veux j'étais là euh, pff, ok whatever euh. et en fait on a fini cette soirée et tout et puis euh, jour après jour et semaine après semaine et tout je pensais un peu à lui et puis je disais à mon meilleur pote euh, euh, ouais euh, bon bah tu lui passeras le bonjour de ma part et tout euh, tu lui fais un bisou de ma part machin machin euh. Et en fait, à chaque fois, bah, il me répondait. Euh, ben, c'était réciproque, tu vois. Donc, du coup, au bout d'un moment, euh, j'ai fini par aller le voir euh, dans le bar euh, où il travaille, il est manager euh, dans un bar à Paris. Et euh, honnêtement, euh, j'ai cru que j'ai cru qu'on allait s'embrasser le jour-là, alors que, en plus, j'étais toujours avec mon ex, j'étais toujours dingue de mon ex, mais on était dans une relation horrible. Et il y avait quelque chose de tellement beau et tellement pur qui qui m'attirait euh, vers euh, vers Loulou, et, et en fait. Euh, je me suis accoudée au je me suis accoudée au bar, tu vois, et puis il s'est accoudé aussi devant moi et on s'est regardé, en fait on s'est fixé pendant 10 secondes et on était tous les deux, mais bouche bée, en fait on savait pas quoi se dire, on était juste complètement, mais <rire> je sais même pas comment définir ça, on était mis ébahis limite chacun euh, l'un devant l'autre et... Et du coup, c'est à ce moment-là, ouais, c'était vraiment à ce moment-là où je me suis dit, waouh, ok, je vais reculer parce que sinon il va se passer quelque chose que j'ai pas envie qu'il se passe. J'avais pas du tout envie de, qu'il se passe quoi que ce soit, tu vois, pendant que j'étais dans une autre relation. Parce que, bah, je trouve ça pas très cool l'infidélité, du coup, j'avais pas envie de, d'infliger ça à mon ex. En plus, lui m'a trompé, du coup, j'avais pas envie de me mettre à son niveau. Et en fait, euh, je... en fait à ce moment-là, en fait, j'ai eu un moment de recul et je me suis dit « Ok, il faut que je me calme parce qu'il se passe vraiment quelque chose de dingue, c'est vraiment magique ce qui se passe à ce moment-là. Et il faut le conserver, c'est pur, c'est beau, j'ai pas envie de gâcher ça, genre juste on laisse ça là dans un petit paquet cadeau, tu vois, pour l'instant. Et en fait, euh, ma relation avec mon ex euh, se détériorait, euh, je venais voir de temps en temps euh, Loulou euh, là où il bossait, euh, et puis un jour, euh, c'était le jour de la Gay Pride euh, l'année dernière. Une semaine avant, euh, c'est le moment où euh, mon ex avait décidé de me ghoster euh, euh, après notre break. Ce jour-là, en fait, euh, j'ai appelé Loulou et il m'a dit « ouais euh, ». Il n'a pas répondu, il m'a envoyé un message, il m'a dit « ouais, tu m'as appelé, c'est une erreur et tout ». Je lui ai dit « non, non, pas du tout, euh, je voulais savoir si tu travaillais ce soir ». Il m'a dit « oui, oui, je travaille je... ». Il m'a dit « pourquoi tu viens me voir ?» Et je lui ai dit « attention, tu vas gâcher la surprise ». Et voilà, donc euh, j'ai fait toute la gay pride et puis je suis arrivée. Euh, son bar euh, puis. Euh, je me souviens même de la robe que je portais vraiment. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier, c'était tellement magique. Et en fait, euh, il m'a demandé euh, ce que je voulais faire après. Et je lui ai dit, écoute, je sais pas trop. Euh, il m'a dit, j'ai plein de soirées si tu veux. J'ai des potes qui font ça, qui font ça et tout. Et je lui ai dit, euh, je crois que j'ai juste envie de me poser avec toi et qu'on parle et, euh, et voilà et tout. Et en fait, à un moment, euh, dans la soirée, euh, j'écoutais le concert parce que c'est un bar-concert. Euh, et euh, il est venu me voir. Euh, il m'a dit, ça va et tout. Et je l'ai embrassé à ce moment-là au milieu de la foule et, euh... et euh, on s'est regardé et c'était tellement drôle il avait l'air tellement choqué ce moment il était genre ok d'accord, bon bah ok <rire> et après il est retourné bosser genre en mode tout penaud, c'était tellement c'était tellement drôle quand j'y repense mais c'était tellement adorable et
1: euh... donc lui à ce moment là il a 51 ans a... à ce moment là ans, en fait
0: il a 51 ans quand on s'est rencontré ouais il avait 51 ans moi j'avais 21 ans
1: et c'est quoi du coup sa situation euh, personnelle Donc, familiale euh,
0: Lui euh, il est papa d'un petit garçon, enfin d'un petit garçon, un préadolescent plutôt euh, euh, qui a 12 ans, euh, qui est, qui habite avec sa maman euh, et son beau-père et son petit frère euh, à Londres. Il est adorable, c'est une tête et genre on s'entend trop bien et genre je me considère un peu comme sa belle-mère et je suis hyper contente que enfin d'avoir un, <rire> un stepchild comme ça, il est trop cool. Et du coup, euh, Loulou, il a jamais été marié. Euh, en fait, il m'a dit qu'il s'était jamais imaginé euh, se marier avec quelqu'un en fait avant que, euh, avant qu'on soit ensemble. Euh, ça lui a ja ça lui avait jamais vraiment traversé euh, l'esprit, tu vois, qu'il allait se marier un jour. Pourtant, il a eu des il a eu des relations magnifiques dans sa dans sa vie. On parle beaucoup de de, de ce qu'on a vécu, euh, de ce qu'on aurait envie de vivre et tout, tu vois. Et il a vécu vraiment des des, des histoires magnifiques avec euh, avec plein de femmes. Et justement, je suis choquée que qu'il soit encore euh... libre. Quand, vous, quand tu le rencontres, lui, il est complètement disponible. Quand on disponible, rencontre, euh, il s'est séparé de son ex depuis quelques mois. Euh, c'est pas la mère de son fils, c'est euh, une, une autre nana avec qui il a été après, euh, qui était plus jeune aussi, qui a la trentaine maintenant, qui avait genre 25 ans, tu vois, quand ils se sont mis ensemble. Et en fait, euh, elle le harcèle. elle est enfin Vraiment, c'est une, une rupture hardcore pour lui, parce qu'il a juste envie de passer à autre chose et... Il se fait harceler tous les jours et du coup, euh, j'ai dû l'aider aussi un peu, tu vois, à lui ouvrir les yeux et à lui dire, écoute, euh, c'est pas normal euh, d'être, enfin, euh, qu'on qu t'empêche, que quelqu'un avec qui tu as été un jour t'empêche de vivre ce que tu as envie de vivre aujourd'hui. Donc lui, en fait, sa relation avec son ex, elle est jamais rentrée dans l'équation de nous, est-ce qu'on se met ensemble ou pas, parce qu'il n'y a même pas eu de question, est-ce qu'on se met ensemble, ça a été évident enfin au début. En plus, je m'attendais tellement pas, en fait, au final, à ce que ce soit, genre, tellement une guimauve, comme ça, c'est tellement un nounours, alors que, honnêtement. On... Il a une tête de bad boy, mais c'est vraiment qu'en apparence. Il est vraiment tellement beau, mais genre, en fait, tu sais, je m'attendais vraiment. En plus, tu sais, en me disant que c'était un homme un peu plus âgé, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il aura pas forcément les mêmes codes qu'on a aujourd'hui, tu sais, dans les relations, sur la position des femmes et tout, non, 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 et en fait, pas du tout. Il m'a appris énormément de choses et tout, et je m'attendais vraiment pas à découvrir autant chez lui. Et En fait, on a accroché tellement vite que... Au début, pendant genre une ou deux semaines, je lui disais « on n'est pas ensemble, hein, on se voit, on se fréquente, mais on n'est pas ensemble et tout ». je me disait « ok, ok, euh, t'inquiète et tout, c'est comme tu veux ». Et en fait, au bout d'un moment, je lui dis « bon écoute, euh, je crois que je t'aime bien, <rire> j'ai un petit problème <rire> ». Mais euh, du coup, Loulou, euh, ça, il n'était a, il a, il pas dans une relation euh, ou quoi que ce soit, quand on s'est mis ensemble, il était célibataire depuis euh, quelques mois, moi, j'étais célibataire depuis une semaine. Mais en fait, techniquement, d'ailleurs, j'étais n'étais même pas encore célibataire parce que j'étais en break. Mais pour moi, en fait, il a, il a, il a rompu, mon ex a rompu quand il m'a ghosté, tu vois. Alors, suite à cette rencontre magique,
1: comment ça se passe, toi, dans ta tête, au niveau euh, de la projection de son ouais. âge que tu connais tout de suite, du regard des gens euh, Est-ce que tu peux détailler au stade du début de la, de la relation le rapport à cet écartage.
0: Dès le début, en fait, avant même qu'on soit ensemble avec euh, avec Loulou, à chaque fois, il me disait « t'es tellement belle, mais t'es un bébé », ou alors « je t'adore, mais t'es vraiment es vraiment trop jeune », et tout, des trucs comme ça. Et en fait, il paraît qu'un jour, moi je m'en souviens pas, il paraît que j'étais du coup dans son bar et que j'aurais planté mes deux pieds dans le sol et que je lui aurais dit « mais je suis une femme, tu sais ». Et apparemment, c'est ce jour-là où lui serait tombé amoureux. En fait, il s'est rendu compte qu'au final, bah, non, j'étais pas un petit bébé, que j'avais vécu des choses dans ma vie. En fait, comme je suis très jeune, au début, en fait, il me disait, mais tu, enfin, on, on dirait un bébé, tu vois, mais, mais dans le bon sens, tu vois, il me disait juste, mais que je, que je faisais super jeune, tu vois. Et du coup, je pensais vraiment, ce qu'il a un peu bloqué au début, il m'avait raconté qu'il avait été dans une relation avec euh, une nana euh, qui était majeure, mais qui avait l'air très jeune, et euh, c'était quand il était plus jeune. Et euh, il avait eu euh, des problèmes et tout euh, de regard justement des autres, parce que la nana faisait super jeune. Et en fait, c'est vachement bizarre, mais moi j'ai jamais l'impression d'avoir eu ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est c'est marrant parce que tout, les, tout, tout le monde, quand... Euh, quand, quand je dis à quelqu'un que je suis dans une relation avec quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi, les gens se disent mais ça se passe comment de regarder les autres et tout Et honnêtement, euh, moi je le sens pas. Je sais pas si c'est parce que je m'en fiche et je suis assez heureuse dans mon histoire pour ne pas en y faire attention ou si c'est juste parce que les gens ne me regardent pas tant que ça, mais honnêtement, je ne me sens pas vraiment jugée. Le seul truc euh, qui m'a dérangé euh, au début de notre relation, c'est surtout il y avait énormément de monde qui lui disait que... Euh, J'allais lui briser le cœur, qu'il fallait qu'il profite tant qu'il pouvait parce que j'allais un jour vieillir et m'envoler, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, au début, je trouvais ça vachement blessant, en fait, parce que ça, c'est des gens qui projettent des trucs qui sont juste pas réels sur notre relation, alors qu'on vit un truc hyper sain, hyper puissant, tu vois.
1: On peut imaginer, j'en sais rien, mais que... Quand on a 22 ans, on vit un certain type de relation avec certaines aspirations, euh, certaines activités. Et quand on en a 52, peut-être qu'on a d'autres activités, intérêt, ouais. comme il y a 30 ans de vie de ouais. plus.
0: Bah En fait, le truc, c'est que Loulou bosse dans des, dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des clubs depuis euh, 30 ans. Et en fait, du coup, il a passé beaucoup de temps justement dans les endroits où moi, je pourrais avoir envie d'aller, genre par exemple, je te dis, bon, malheureusement, Feu Concrète qui n'existe plus. Donc Concrète, c'est un endroit où moi j'allais beaucoup quand on se connaissait pas encore, et où lui, il allait beaucoup parce que c'est ses amis qui le tenaient, et on adorait cet endroit tous les deux, tu vois, alors que, bah, on a 30 ans d'écart, mais pourtant on vivait de la même manière, tu vois. Après, on n'est pas hyper hyper fêtards, honnêtement, euh, on est plus... On, en fait, on est, on est assez casanier tous les deux, en fait, depuis qu'on s'est rencontrés, on adore passer du temps juste tous les deux à la maison, et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, qui... Il nous demande, euh, ouais, euh, bah alors qu'est-ce qui se passe et tout, et euh, du coup il leur répond désolé, euh, je suis juste amoureux, euh, tout va bien. Euh. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que en vrai, euh, moi je pense que dans tous les cas, je sors pas énormément. Qu'est-ce euh, que ça
1: t'apporte en bien le fait qu'il ait 30 ans de plus et qu'est-ce que ça t'apporte de moins bien
0: Ce que, ce que j'adore en fait dans cette relation, ce que ça m'apporte en fait, c'est juste toute la, toute la sagesse qu'il a. Qu a, qui est là, qui est enfoui en lui et tout son vécu et, et tout, euh, tout, toutes les choses qu'il m'apprend mais aussi euh, la manière dont il sait aimer parce que quand on a vécu euh, 50 ans, on, on sait ce que c'est aimer souvent, on sait ce que c'est bien traiter les gens et en fait c'est dingue mais c'est une des relations les plus saines que j'ai eu de ma vie si ce n'est la relation la plus saine que j'ai eue de ma vie euh, on est juste euh, on, on est juste rempli d'amour l'un pour l'autre et il y a il y a aucun jugement entre nous en fait je me sens vraiment acceptée avec lui tu vois j'ai l'impression par exemple avec euh, un de mes ex en particulier euh, par exemple je pouvais pas garder mes poils tu vois j'étais obligée de me raser genre il me faisait pleurer genre je finissais à me raser sous la douche en pleurant euh, parce qu'il me disait que bah c'était dégueulasse et que c'était immonde et que du coup je le dégoûtais aujourd'hui je suis avec quelqu'un qui m'accepte et je me dis mais comment est-ce que j'ai pu accepter de me faire maltraité comme ça alors que alors qu'en fait c'est ça l'amour, c'est ce, je... ce... ce que je connais aujourd'hui et en fait c'est dingue parce que je te disais tout à l'heure j'ai l'impression d'avoir énormément vécu d'amour dans ma vie alors que j'ai que 22 ans mais d'un autre côté j'ai aussi l'impression de complètement redécouvrir l'amour et c'est ce que je disais au début je disais, je suis désolée si parfois je suis un peu sur ma défensive ou si j'ai l'air un peu genre suspicieuse mais en fait c'est parce que J ai, j ai, en fait j'avais l'impression qu'il y, y avait forcément une couille quelque part, je me disais je, je, je vais me faire avoir, Enfin, c'est pas possible que ça se passe aussi bien, c'est pas possible que ce soit aussi beau et en fait ça va faire quasiment un an qu'on est ensemble et euh, c'est toujours aussi magique et en fait c'est parce que ben, c'est quelqu'un de, de, de sain, quelqu'un qui respecte les autres et, et je l'aime, je suis folle de lui et j'ai trop hâte de l'épouser. <rire> Tu as emménagé donc du coup comment vous, là vous vivez ensemble ça s'est passé comment En fait si tu veux moi j'habitais avec mon frère euh, dans le 12e et en fait quand j'ai rencontré Loulou j'ai commencé à tout le temps aller chez lui et en fait au bout d'un moment euh, je suis partie en vacances donc je lui ai laissé mon chat et ça s'est très bien passé et du coup euh, après je revenais de temps en temps mais je restais de plus en plus longtemps un week-end une semaine et tout et au bout d'un moment j'ai ramené mon chat et puis un jour je suis venue avec une valise et je suis plus jamais partie <rire> et voilà c'est genre six mois qu'on habite ensemble donc on, on s'est mis à habiter ensemble euh... Ça faisait genre, je sais pas, trois, quatre mois qu'on était ensemble, un truc comme ça, je pense. Qu'est-ce que ça 4, a
1: changé, la cohabitation?
0: Pour le coup, avec Loulou, en fait, euh, qu'est-ce que ça a changé à notre relation, en fait? Ça l'a juste renforcé parce que, euh, je pense qu'on est un peu dépendant l'un de l'autre aussi d'une manière euh, où, en fait, euh, on adore être collés. Genre, par exemple, si l'un est dans le lit et que l'autre est dans le canapé, l'un va, va dire à l'autre tu fais quoi t'es loin t'es <rire> loin des trucs comme ça enfin, je pense que habiter ensemble ça nous a vraiment permis de nous de nous focus complètement et de nous projeter encore plus ça nous a permis en fait de vivre complètement notre relation et en fait tout de suite on a décidé des trucs pour notre relation genre on a décidé qu'on voulait se marier ça faisait quoi quatre mois qu'on était ensemble quoi donc euh, même peut-être en fait avant on avait fait des rêves chacun genre ça faisait un mois qu'on était ensemble on arrivait qu'on se mariait chacun de nos côtés genre et... Pourquoi vous voulez-vous marier C'est une excellente question. Pourquoi est-ce qu'on va se marier Moi, je pense que j'ai envie de me marier parce que j'ai envie euh, du confort, tu sais, euh, d'être euh, dans le mariage, d'être euh, installé, euh, tu vois, d'avoir euh, ce pilier un peu. Et puis, je pense aussi que ce qui joue aussi, c'est euh, l'influence, tu sais, euh, bah, justement, la même euh, qui a animé le fait que je sois toujours en couple euh, depuis... Euh... <rire> que je suis assez jeune, c'est euh, l'image de pour être heureux, il faut être en couple, tu vois. Et je pense que personnellement, j'ai beaucoup de mal à être heureuse quand je suis toute seule. Et euh,
1: te rassurerait toi ça te tu te sentirais ça, ça,
0: ça me rassurerait mais après c'est pas c'est pas c'est pas plutôt pour une question de ça me rassurerait, c'est juste parce que je, je, je l'aime de de tout mon cœur et j'ai envie de de passer euh, tout euh, tout le temps euh, qu'on pourra ensemble euh, après, euh, s'il y a quelque chose euh, qui me qui me fait mal dans notre relation, c'est de savoir que il partira avant moi. Et euh... enfin, j'ai pas le choix. <rire> Mais c'est vrai que moi, en fait, je, je lui ai dit je, je je veux marier avec toi parce que je veux je veux pouvoir euh, être avec toi jusqu'au bout et m'occuper de toi. Euh jusqu'à la fin s'il faut euh, et, et on en a parlé plusieurs fois de ça parce qu'il sait que bah c'est quelque chose qui me fait mal au cœur et en fait c'est c'est une vérité c'est pas quelque chose avec lequel je peux me voiler la face et me dire on verra quand ça arrivera c'est quelque chose où si je veux pouvoir l'accepter quand ça arrivera si je le perds un jour s'il part avant moi il faut que je sois préparée en fait mentalement et en fait c'est pas quelque chose avec lequel je vis tous les jours parce que je vis absolument ma relation et les jours et les années qu'on a devant nous à vivre ensemble mais c'est vrai que on va se marier et, et moi, je veux rester mariée avec lui euh, le plus longtemps possible. et euh, Après, on ne sait jamais rendre ça place. Moi, je suis une divorcée, euh, de divorcée. Pour l'instant, ça me saoulerait de reproduire le schéma. Mais bon, je pense qu'on est déjà un peu loin du schéma familial classique avec euh, l'écart d'âge qu'on a entre nous, donc ça va.
1: Il a l'âge de tes parents
0: Ouais, donc justement, j'allais passer à ça. Euh, donc mes parents sont de 66 tous les deux et euh, mon chéri est de 68. Donc, ils ont deux ans de plus que lui. Et en fait, euh, je l'ai présenté à toute la famille. Donc je l'ai présenté d'abord à mon frère parce que je suis plus proche de mon frère et euh, je l'ai présenté à mon frère d'abord, ça s'est super bien passé, il l'a adoré et tout, il a dit enfin euh, ça se voit qu'il te traite euh, comme une reine, enfin c'est c'est juste parfait euh. parce qu'il a vu à quel point j'avais souffert avant dans mon ancienne relation parce qu'en plus on avait été en colloque tous les trois avec mon ex et du coup euh, il m'a dit mais c'est genre il m'a dit je m'en fiche que ce soit quelqu'un de plus âgé que toi euh, vu comment vous êtes heureux honnêtement, euh, c'est tout ce qui compte. Euh... Et en fait, à peu près ce que m'a dit tout le reste de ma famille. Je l'ai présenté ensuite à ma mère. C'était hyper marrant parce qu'en fait, on aurait dit juste qu'elle rencontrait genre un pote en fait. Donc tu sais, c'était vraiment genre... Il y avait pas de... Enfin, c'était vraiment c'était vraiment vraiment sympa. Je ne l'ai pas annoncé à mon père tout de suite. Je lui ai dit à mon père que j'étais avec quelqu'un pendant un, pendant longtemps et tout. Je lui parlais de lui, mais je lui ai jamais dit quel âge il avait. Et un jour, je lui ai dit, écoute, il, il est venu à Paris, parce que mon père est venu dans le sud, je le vois quasiment jamais. Il est venu à Paris et... Euh... Je lui ai dit écoute euh, voilà j'ai envie de te présenter mon chéri euh, mais il euh, faut que tu saches quelque chose euh, il est plus vieux que moi et tout euh, mais voilà j'ai pas envie de te choquer je euh, je préfère te préparer un peu avant et il m'a dit euh, mais il est pas plus vieux que moi et tout je lui ai dit non euh, il est pas plus vieux que toi et il m'a dit écoute fonce viens avec ce soir et euh, du coup je suis arrivée la première au resto euh, ensuite euh, tout le monde est arrivé et du coup ce soir-là Loulou a rencontré euh, mon père et ma sœur ils ont commencé à taper la discute comme s'ils si étaient amis euh, aussi euh, et enfin je trouve ça juste incroyable. Je pense que ça, c'est parce qu'ils sont de la même génération, donc ça joue. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment cool. Il a été accepté, mais vraiment. mais Et en fait, je pense que ce qui joue énormément, c'est que en fait, ma famille voit à quel point je suis heureuse, à quel point j'ai mûri depuis qu'on est ensemble. Ça te fait évoluer tellement euh, d'être euh, dans une relation avec quelqu'un qui a vécu euh, énormément de choses comme ça et qui a une vision de la vie et des choses... Euh, est vachement profond en fait. Enfin, Comment euh, ça s'est passé aussi avec tes amis Ils connaissent euh, Loulou, euh, ils l'adorent, ils s'entendent super bien. Euh... Et en vrai, c'est vraiment cool parce que j'ai souvent eu des petits copains qui s'entendaient pas avec euh, mes amis. <rire> et ça, c'est des Et cool. dans son entourage à lui Et dans son entourage à lui, écoute, j'ai rencontré pas mal d'amis proches à lui aussi et tout le monde m'a vachement accepté. Euh... D'ailleurs, comme comme lui, il m'appelle Bébé, en fait, quasiment tout le monde dans son cercle d'amis à lui m'appelle Bébé. Et en fait, non, ils, ils sont tous adorables, honnêtement, on a fait plein de soirées ensemble, ils sont vraiment hyper cool. Bah, en fait, tu sais, c'est pas vraiment le genre de personne que tu t'imagines quand tu penses à dans des, des quinquagénaires ou des, ou des quadragénaires, tu vois quand tu sais, quand tu penses à cette tranche d'âge-là, tu vas plutôt dire, ouais, ça va être des gens sérieux, bien posés et tout. Et c'est des gens sérieux et posés, mais c'est juste que c'est aussi des gens qui vivent dans le milieu de la fête et qui bossent dans ce milieu-là et qui font de la musique. Et du coup, c'est des gens qui ont pas oublié comment s'amuser et qui gardent énormément de temps pour justement pouvoir avoir ce plaisir-là. Et du coup, je pense que ça leur a fait garder aussi, tu sais, une forme de jeunesse éternelle dans leur esprit, tu vois. Je pense que c'est vachement important de pas perdre son âme d'enfant. Et du coup, moi aussi, j'essaie d'entretenir la mienne. Ça, j'essaie de m'occuper de la petite fille qui est en moi souvent, tu vois. Et parce que je pense que c'est important, tu vois, aussi de savoir garder un peu une forme de légèreté pour quand il y en a besoin, quoi. Comment vous gérez le... Toi, tu es étudiante, l'aspect financier donc en fait, si tu veux, moi, quand j'étais en licence pendant trois ans, j'étais en alternance, donc je gagnais des sous et tout. Et donc du coup, au début de notre relation, j'avais encore euh, des sous du coup euh, de euh, quand je travaillais. Donc. Et en fait, euh, quand j'ai enfin, fini ma licence, j'ai obtenu ma licence, je suis passée en master, je me suis dit « Ok, je ne veux plus travailler. Je ne veux plus... Non. Non, sans moi. » Genre, je ne pouvais plus supporter l'idée de la vie de bureau, de trucs comme ça et tout, vraiment. Ça m'avait rendu malade. <rire> et du coup, je me suis dit « Ok, je vais me focus sur mon master et tout. » Et euh, finalement au bout d'un moment bah comme j'avais cours que deux jours et une par semaine, j'ai commencé à m'ennuyer et du coup j'ai demandé à Loulou de me faire bosser avec lui. Et euh, du coup euh, je bosse de temps en temps avec lui, je fais des extras et c'est vraiment cool. Alors, c'est un peu bizarre mais j'adore être son employé. Au début ça se passait pas très bien. <rire> j'ai du mal avec l'autorité de ça recevoir des ordres et tout. Au début quand on bossait ensemble, ça se passait pas forcément bien mais au bout d'un moment bah, je me suis rendu compte que bah ouais, je travaillais pour lui en fait. Et du coup à ce moment-là, bah on était plus vraiment ce couple mais on était plutôt boss et employé et du coup il fallait que j'apprenne aussi à pouvoir le laisser euh, gérer dans ces moments-là parce que c'est lui qui est manager et c'est pas moi
1: <rire> est-ce que toi tu as des
0: projets de bébé euh, avec lui moi ouais, un projet bébé on a très très envie de le réaliser mais le truc c'est qu'on a aussi un projet de déménager donc moi je voudrais qu'on déménage d'abord euh, je voudrais aussi m'inscrire dans un master euh, à distance pour pouvoir euh, le faire euh, de chez moi, et pouvoir bosser à côté. Que, tu veux j'ai quand même vraiment envie euh, qu'on soit stable, et que moi aussi, tu vois, je sois stable. Le confinement aussi, ça m'a fait euh, me rendre compte euh, qu'il y a certaines choses dans ma façon de penser, et de réagir à certaines choses que j'ai envie de changer avant de pouvoir prendre mon temps pour éduquer quelqu'un d'autre, tu vois, genre j'ai envie un peu d'apprendre à m'éduquer moi avant d'éduquer quelqu'un d'autre, tu vois, sur certains points. On attend juste... Euh, d'être bien dans une bonne situation, euh, on se sentira et puis euh, ça, ça fait depuis genre six mois de relation qu'on a envie de faire un bébé. Euh, honnêtement, heureusement que j'ai un implant dans le bras parce que sinon euh, je serais déjà enceinte depuis longtemps. <rire> honnêtement, à la base en fait, j'avais envie de me marier avant de, avant de faire notre bébé parce que euh, j'avais envie de pouvoir vraiment profiter euh, d'avoir, tu sais, euh, mon corps avant grossesse et tout, pour pouvoir me marier et tout. Mais euh, en fait, vu euh, sais qui a eu le, le confinement et tout, ben on voulait se marier en avril là, 2021, mais on pourra sûrement pas le faire vu que tous les mariages de 2020 vont être décalés sur ces dates-là. Donc euh, peut-être qu'on devra enfin décaler notre mariage. Donc euh, peut-être que d'ici là j'aurai déjà on aura déjà un bébé. Euh. <rire> on verra peut-être, je sais pas. Mais en tout cas euh, j'ai déjà prévu de, de changer de contraceptif. Mes amis sont au courant, elles savent très bien que euh, on a une baby fever énorme. Non, en ce moment, ça va un peu mieux. J'ai appris à vivre avec, mais vraiment au début, quand on quand on parlait énormément bébé et tout, on a choisi les prénoms et tout genre. Ah ouais. Et ouais et genre je passais ma vie sur sur des sites pour regarder des trucs de puériculture et tout. Bref, j'ai vraiment hâte.